0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西墨。拜佛拜的不是佛像，拜的是本心。在荆州当阳山，两个禅僧快步奔到林中茅屋前，急速拍门，嘴里喊叫道：“师伯，师伯！”门开了，神秀见两个僧人很眼生，便问道：“两位是？”两个禅僧齐声说道：“我们是法儒大师的弟子，参见师伯。”两个禅僧跪地磕头。神秀一边还礼一边说道：“哦，你们是法儒的门人，法儒师弟现在可好？”两个和尚再次扑通跪地：“师傅，他老人家魂归西天了。”神秀一怔，两行清泪缓缓流下。志成从屋里出来，将远道而来的两位禅僧让进室内。神秀和两个师侄分宾主坐下，志成倒茶。年长的禅僧说道：“师父圆寂前嘱咐我们两人，一定要找到您，请您出山照顾他的门生，领导将被禅学。”神秀道：“慧能师弟正在少州宝林寺弘法，你们怎么？”不去找他？另一个禅僧道：“他目不识丁，有什么本事？”神秀正色道：“慧能师弟慧根天成，放眼天下，谁能堪比？遗憾的是，南北两地路途遥远，我有年岁已高，不能前去向他请教。你们这些年轻弟子，何不快快？”前去公听教导。年长的和尚道：“师伯隐居多年，有所不知，江北禅林对慧能师师叔成见很深，请他来领导江北僧众，恐怕是油锅中放盐，非炸窝了不可。”另一个禅僧跪到神秀面前，央求道：“师伯，除您之外，没有一个人适合领导江北禅林，您就看在我们的师傅份上。”出山关照弟子们吧。神秀摇摇头：“我在多年前就已经发下誓愿，不留徒，不传法，不著书立说，省得误导他人。所以，年长的禅僧也跪了下来，哭诉道：‘自从师傅入灭之后，我们无人管束，危机四伏。师伯。’”您就可怜可怜弟子们吧，师伯。两个禅僧泪如雨下，不停的叩头。志成感动的泪流满面，也跪了下来。师傅，您老人家慈悲为怀，答应师兄们吧。神秀热泪盈眶，无奈的点了点头。那两个从中岳嵩山来的禅僧，将神秀大师从隐居状态之中请出当阳山。本来。闭关苦修十五年而大彻大悟的神秀，早已不打算弘法。他离群所居，在玉泉寺东边七里远的山上搭了一间茅草房，晒松阴，饮清风，悠然自得。若不是这突然的变故，那么他会一直默默无闻的隐逸下去，直到终老山林。五祖弘忍大师圆寂之后。他的东山法统由另一位大弟子法儒继承了下来。然而天有不测风云，在中原竖起东山法门大旗仅仅三年，唐永昌元年，年仅52岁的法儒赫然而逝。他的英年早逝不仅使得传统的法脉难以为继，而且他遗留在中岳嵩山的众多弟子顿时成了嗷嗷待哺的孤儿。为了延续东山法门，也为了弟子们有一个好的归宿，法如临终遗嘱，当王锦州玉泉神秀禅师下兹饼，于是数百名禅僧不远万里前来投靠神秀，不得不开门接纳他们，传禅受法。由于他年高德少，躬身悟透，举重若轻，深奥艰涩的禅到了他的口中，就像常见的花草一样。简单明了。宋之问在《迎秀禅师表》中写道：“行彩日貌，弘益愈深。两经学徒，群方信众，不远千里，同赴吾门。九江之道俗，恋之如父母；三河之侍女，养之忧山岳。”可想神秀大师当时的声望有多么的高远。不多久。他所住持的玉泉寺变成了全国的禅学中心，比起地处偏僻的岭南曹溪慧能，他的声望可说如日中天。有一天，玉泉寺来了八九个云游僧，领头的居然是隐人。他们这几个当年因放火烧山而被人们所唾弃的僧人，在潜隐多年之后再次出现了。神秀大师对他们避而不见，并且。严令可堂不准他们寡单。迎忍带领着他的弟兄们一起跪倒在神秀大师的方丈门外，苦苦哀求道：“大师，我们知错了。当年我们因一念之差，做出了有违道义的事情，可是我们已经为之付出了沉重的代价。不但东山寺不允许我们回去，而且其他的寺院也都不欢迎我们。天下之大，竟然没有我们的容身之地。”这些年来，我们就像丧家之犬，浪迹天涯，吃尽了苦头。幸好慧能并没有葬身火海，他现在不是出山了吗？所以我们并没有伤害到他，造成不可弥补的后果。佛说放下屠刀，立地成佛；又说苦海无边，回头是岸。我们已经放下屠刀了呀，我们已经回头了呀。再说神修大师。当初我们也是一片赤诚，一心为您打抱不平，所以才……他们痛哭流涕的诉说，终于打动了神秀大师的慈悲心肠，允许他们留在山上改过自新。英雄虽然在读佛经，但他的小眼睛却不断的向四周瞟。他惊奇的发现，师父慧能正在整理那件象征着禅宗法脉的木棉袈裟。慧能将那袈裟包裹起来，向方丈外走去。一直在旁边悄悄观察的英雄好奇地问道：“师傅，你要干什么去？”“我去将五祖所传的袈裟洗一洗。”英雄松了一口气说道：“我去打水，我跟您在这儿洗吧。”慧能摇摇头：“我的事还是我自己做。”慧能手持的禅杖不出杖事。他拿着袈裟走出了山门，打算到曹溪换洗。曹溪弯弯曲曲，曲曲弯弯，飘着烂漫山花，映着蓝天白云，在宝林寺前潇洒的画出了一道弧线，然后撒着花，唱着歌，奔向了远方。溪水边有几个小沙弥正在洗衣服，他们也勤快了，甚至连穿在身上的衣服都洗了。你撩一下，我泼一盆，结果大家浑身上下都湿淋淋的。他们无忧无虑，似乎比清泠泠的曹溪水还要欢乐，还要活泼。河滩上大大小小的鹅卵石，仿佛都是他们咯咯的笑声凝聚而成的。曹溪水如弦，还如钩，如弦轻吟菩提曲，如钩不牵白云头。禅韵情悠悠。慧能悄然离开，一则他不想因自己的到来而使得弟子们的欢声笑语戛然而止；二则这袈裟是由达摩祖师从印度传来的神圣之物，万一溪水上游也有人换洗衣服，污垢顺流而下，岂不将袈裟亵渎了？慧能转身向寺院后面的深山走去。行行复停停，寻寻且觅觅。慧能大师边走边观察，不知不觉已经走了四五里的路程，来到了一片茂密幽静的山林。这里古树参天，绿荫匝地，芳草茵茵，锐气缭绕。不知为什么，慧能嘴角泛起一缕淡淡的微笑。他神色庄重，站在一片空地中央，闭目沉静片刻。然后将手中的禅杖一阵往地下戳去。他似乎并未用力，禅杖却全部扎入了大地深处。更不可思议的是，随着禅杖的拔出，一股清泉汩汩喷涌，片刻之间便汇聚成了一个清澈的小水潭。这便是著名的浊溪泉。几百年后，宋朝大文学家苏轼曾两次。前来参拜六祖真身，在卓溪泉畔，他的文思泉涌，挥毫写下了“卓溪泉名”。慧能掬一捧泉水尝尝，甘醇清冽，精神为之一振。他蹲了下来，仔细漂洗着袈裟。阿弥陀佛，身后忽然传来一声佛号。慧能回过身，一位年轻比丘何时鞠躬问道：“请问老法师。”到宝林寺怎么走？慧能见他风尘仆仆，一副长途跋涉的样子，手里提着湿漉漉的袈裟，站起身来问道：“你从哪里来？”谁知那僧人一见慧能手中的袈裟，惊呼一声，扑通一下跪倒在地，激动地喊道：“弟子方便，拜见六祖大师。”慧能有些疑惑：“方便？你叫方便？”我们俩见过面吗？没有，从来没有。弟子这是第一次亲近大师。那你怎么认识贫僧呢？慧能问道。方便说道，弟子是西蜀人士，为了求得佛法，前些年游历了佛陀的故乡印度，在那里我得遇一位神奇的高僧，弟子请求他传授佛法，他说释迦牟尼一脉相承的正言法藏。以及历代祖师代代相传的袈裟早已到了中国，而今已经传至第六代。六祖目前正在岭南曹溪弘扬禅法，他老人家点化弟子回国，前来曹溪求法。所以，我刚才看到这庄严圣洁的木棉袈裟，便猜到了您就是六祖大师。大师，你能让我仔细的瞻仰一下袈裟吗？当然可以。慧能一抖袈裟，纷纷而落的水滴。宛若晶莹的珍珠，恰似袈裟放射出的神奇的光芒。方便哪里还顾得上瞻仰，只是五体投地，磕头如捣蒜。慧能微微一笑，说道：“方便，地上有稻谷吗？”方便一愣，看了看地面，说道：“没有啊。”慧能说道：“没有稻谷，你怎么像小鸡吃米似的？”方便明白六祖在开玩笑，不好意思地站立起来。慧能若有所思问道：“方便，你如此看重这件袈裟，那么你一向是干什么的呢？”方便不明白六祖的用意，照实回答道：“弟子祖辈传有塑像的记忆，我未出家前以塑造神像为生，出家之后也经常为善信们塑佛像。”难怪你会对一件袈裟礼拜不停呢，慧能说道。那么方便，就请你素一尊给我看看。其实六祖的本意是说，真佛无形，实相无相，一个人怎么可能塑造出佛的真相呢？方便不解其中的禅机，激动万分的说道：“弟子何时修来的福分，竟然有幸为大师塑像？谢谢大师的信任。”慧能带着方便回到宝林寺课堂里，早有一位名叫志常的云游僧在等着他。